0: TRT sesli köşelerde Nedim Hazar'ın Çakallar Vadisi Türkiye başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Wikipedia vaziyeti şöyle anlatıyor. Yasa dışı uyuşturucu ticaretinin gücü ve zenginliğinin tüm meşru kurumlara nüfuz ettiği ülkelere uygulanan siyasi ve ekonomik terime narko devlet denir. Genel tanım uyuşturucu üreten, sevkeden veya satan ve meşru kurumları güç, rüşvet veya şantaj yoluyla kontrol eden yasa dışı örgütlerden oluşacaktır. Şöyle örneklendireyim. Normal ülkelerde mafyalar rüşvet vesaire yöntemlerle devletin bir kısmını ya da bazı devlet adamlarını, şahısları ele geçirip arzu ettiklerini yaptırırken, narko devletlerde devlet mafyayı ele geçirip arzu ettiklerini yaptırır. Şu anda Türkiye'de olan bitenler tamı tamına bunlar ne yazık ki. Hemen birkaç olayla örneklendireyim müsaadenizle. Çok uzak olmayan bir geçmişe gidelim. Taner Ay, Almanyalı Osmanlılar diye bilinen çetenin önemli ismi Bulgaristan'da trafik kazasında öldü. Sıradan bir şahıs değildi Ay. Özellikle Metin Külünk vesilesiyle Erdoğan'ın Almanya ve Avrupa'da her türlü pis işini ona yaptırdığı biliniyordu. Nitekim Ay'ın ailesi evlatlarının bir suikaste kurman gittiğini, hatta şehit olduğunu iddia etti. Kırşehir Haber Vakti isimli yerel siteye konuşan Ay ailesi, olayın kaza değil, suikast olduğu iddiasında bulundu. Açıklamada Ay ailesi başından beri devletini milletini seven, doğduğu ülkeyi unutmayan, Türkiye ve Almanya'ya hizmet eden, vergi ödeyen, katma değer sağlayan iş adamı olarak hayatını devam ettirmekteyken, bu bazı Alman ve Türk illegal örgütlerini çok rahatsız etmiştir. Sergiledikleri insani tutum yüzünden medya tarafından sürekli bir karalama kampanyası başlatılmış ve aile hedef tahtasına oturtulmuştur. Önce itibar suikastliği, sonra ekonomi suikastliği, sonra da Taneray kaza süsü verilerek şehit edilmiştir denildi. Geçtiğimiz Mayıs ayı. Büyük bir şebeke kurup FETÖ borsası kurduğu iddia edilen AKP İzmir eski il başkan yardımcısı Ahmet Kurtuluş silahlı bir saldırıda öldürüldü. 70 kişinin yargılandığı davada yüzlerce yıl ceza istenirken kurtuluş ani bir kararla ev hapsine gönderilmiş ve hapishaneden çıkarılmış elektronik kelepçe ile cezalandırılmıştı. AKP'li yöneticinin avukatı Özgür Senger, bu olay susurluk çetesi olayına birebir benziyor. Cinayet soruşturmasıyla ilgili süreç soğutulmaya çalışıyor. Aktif ve etkin soruşturma yürütülmüyor dedi. Aşağı yukarı aynı dönemler. İzmir'de FETÖ borsası olarak adlandırılan yapının silahlı kanadını yönettiği söylenen çok sayıda kişiden tehditle para aldıkları ve bazılarına silahlı saldırıda bulundukları gerekçesiyle hakkında dava açılan ve uluslararası yakalama kararı bulunan Serkan Kurtuluş, Türkiye'nin isteğiyle yakalanarak tutuklandığı Arjantin cezaevinde işin başında Nüket Hotar'ın olduğunu söyledi ama onun da ötesinde isimler verdi. Bu isimlerin birer ikişer ya öldürüldüğü ya da korkudan kayıplara karıştığı bildirildi. Kurtuluş'un ifadesine göre bu silahlı çetenin başında 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nüket Hotar vardı. Ülkede hiçbir savcı bu ifadelerin peşine düşmedi. Hotar hem borsa işlerine hem de okul yönetmeye aynen devam ediyor. Filmi biraz daha ileri sarıyoruz. Kıbrıs'tayız. Çok kısa süre önce. Bulut Akacan isimli enteresan bir şahsın babası Mehmet Akacan beş kurşunla ayağından vuruldu. Oğlu Bulut Akacan, sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımında babasını Ulu Canlar Çetesinin vurduğunu söyledi. Bizden 1 milyon sterlin istediler vermedik dedi ve suikastin arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin olduğunu ifade etti. Altınbaş Holding'in damadığı da Akacan ve kısa süre önce boşanmıştı. Malum olduğu üzere Altınbaşlar saraya yakınlığıyla biliniyor. Birkaç gün sonra daha ilginç bir şey oldu. Oğul Akacan, babasının saldırı sonrası bir bacağını kaybetmesine rağmen savcılığa giderek şikayetini ve verdiği tüm belgeleri geri aldı, olay kapatıldı. Bundan da kısa süre önce Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu balıkçıda öldürüldü. Saldırıyı düzenlediği ortaya çıkan Direj Ali'nin yeğenleri bize ben Çakıcı'nın avukatıyım, yeğeniyim dedi sinirlendik dediler. Ve önceki gün... Sedat Peker'in videolarına konu olarak tüm ülkenin ismini duyduğu kara para aklama uyuşturucu ve kumar baronu Halil Falyalı evinin çıkışında çapraz ateşe tutuldu. Kendisi ve şoförü öldürüldü. Hastaneye gelen Falyalı'nın yakınları 500 kişilik bir kalabalık oluşturdu ve Ankara'ya gidiyoruz diye bağırdılar. Ankara'da kime gidip hesap soracaklarıysa merak konusu oldu. Malum olduğu üzere Falyalı dolar milyoneriydi. Kıbrıs ve Türkiye başta olmak üzere devletleri rüşvetle emri altına aldığı biliniyordu. Kısa süre önce yakalanmasına rağmen iki günde hapisten çıkarılmıştı. Kulisler Falyalı'nın elinde şantaj kasetleri olduğu için pek çok bürokrat, siyasetçi ve iş adamının ona mahkum olduğunu ifade ediyordu. Bunlardan biri de şüphesiz eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'dı. Oğul Yıldırım'ın nakliye şirketi vasıtasıyla uyuşturucu ticareti yaptığı artık neredeyse tüm dünya tarafından biliniyor. Sadece Hollanda'daki mal varlığı 20 milyar dolar civarında. İşte Erkam Yıldırım'ın bu kirli düzeni Falyalı'nın hazırladığı bir şantaj kasetiyle girdiğine dair oturmuş bir kanaat var. Şimdi 20 yılı geriye gidelim. AKP'nin iktidara geldiği günler Show TV ekranında bir mafya dizisi başladı. İleride fenomene dönüşecek olan dizinin ismi Kurtlar Vadisi'ydi. Türkiye'nin Karanlık ve Puslu Vadisi'nin dizisiydi bu. Dizinin jeneriğinde Osman Sınav ismi vardı ama bir isim daha dikkat çekiyordu. Ergenekon davalarının hemen hepsinde her taşın altından çıkan Soner Yalçın konsept danışmanıydı. İşte bu dizinin ilk bölümünde hikaye şöyle başlıyordu. Aslan Bey karşısına aldığı Polat Alemdara şöyle diyordu: "Burası Kurtlar Vadisi. Türkiye'nin bu puslu ve karanlık vadisinde bir yılda paylaşılan para, şantaj ve haraç 100 milyon dolar, insan ticareti 200 milyon dolar, kumar 1,5 milyar dolar, silah kaçakçılığından 3 milyar dolar, tahvil, bono, döviz, borsa manipülasyonundan 10 milyar dolar, uyuşturucu ticaretinden 40 milyar dolar, kayıt dışı kaynaklarla yaklaşık." 125 milyar dolar. Hani 3 milyar dolar daha olsa tam anlamlı olacakmış ama aradan geçen 20 yılla birlikte bu rakamın 250 milyar doları bulduğu düşünülüyor. Ve Kurtlar Vadisi bizzat devletin eline geçmiş durumda. Mafya ancak ayakçılık ve tetikçilik yapabiliyor. Peker ve Bozkır gibi sivrilenler anında enterne ediliyor. Ve bir yandan devlete ele geçirip bir narko devlete dönüştüren siyasal İslamcılar, diğer yandan Kurtlar Vadisi'nin eski sahibi ergene koncular. Bu iki kesim 15 Temmuz'da tepelenen Gülenciler gibi romantik ya da saf da değiller. Emin olun çok acımasız ve vicdansızlar. Tam bir dinsizin hakkından imansız gelir çatışma sürecine girdi narko devlet. Kötü haber şu. Bu çarpışmanın kazananı olmayacak. Hoş kazananı olsa bile ülkeyi daha kötü günler bekliyor olacak. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında darmadağın olmaya doğru hızla ilerliyor. Allah masumları muhafaza buyursun.